0: dam cast Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts von der Allianz Mission. Und zwar eine Sonderfolge, wo es einmal mehr um die Auswirkungen der Ukraine-Krise, der kriegerischen Handlungen in der Ukraine geht und was das für Menschen auf der Flucht, aber auch für Menschen hier in Deutschland bedeutet. Und heute bin ich verbunden mit einer Familie bzw. einem Ehepaar, ähm, nämlich Ehepaar Anna und Claudio Thomas. Sie wohnen in Herborn, das ist äh, im schönen Hessen und sie haben seit äh, einigen Tagen einen erweiterten, äh, wie soll ich sagen, Hausstand, was so die Personen angeht. Erstmal herzlich willkommen Anna und Claudia, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, ja. hallo. Danke.
0: Ihr seid Gastgeber geworden, nämlich zwei Damen aus Odessa oder aus der Nähe von Odessa sind seit ein paar Tagen Teil eures Familienlebens geworden. Wie kam es dazu? Ja, ich meine, wie vermutlich äh, die meisten Leute hier in
1: Deutschland verfolgen wir auch die Nachrichten. Und das hat uns jetzt nicht kalt gelassen. Im Gegenteil, sehr bewegt. Und ja, uns stellte schon ziemlich zeitnah die Frage, wie können wir da ganz, ganz praktisch helfen? Ich meine, äh, Spenden und so ist ja relativ einfach gemacht. Aber wie kann man da vielleicht ganz praktisch auch tatsächlich äh, tätig werden?
2: Ja, Claudia und ich haben uns angeschaut und uns war es irgendwie klar, wir wollen aktiv sein, wir wollen mithelfen. Und dann kam ja auch sofort der Bibelvers in den Sinn. Das, was ihr einen meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und klar, man hat Familie und Aufgaben, aber irgendwie hat wir das Gefühl, es ist dran, wirklich den Menschen zu helfen, weil einfach so viel ja, auf uns zukam oder nach Deutschland oder auch in Polen und da wollten wir Teil ja, dazu beitragen, dass den Menschen geholfen wird und dass sie ankommen und ja etwas Sicherheit erleben.
1: Genau, da haben wir uns auch einfach auf der, der Seite von der FEG mal angemeldet und kurze Zeit später haben wir mitbekommen, dass ja, sich auch äh, hier einiges tat da. Äh, bei den Mühlen und haben uns dort gemeldet und das ging dann ziemlich zügig, also von einem Abend zum nächsten,
0: so in ganz kurzer Hau-Druck-Aktion, ja. ja. Das äh, ja, kann auch herausfordernd sein. Bei euch wohnen jetzt Lydia und Anastasia, beide aus der Nähe von Odessa. Ähm, wie sind die beiden von Odessa hier nach Deutschland gekommen? Was haben sie unterwegs erlebt? Welche Geschichten haben sie mitgebracht?
2: Also das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Das ist ja Mutter und Tochter, die sind an dem 24. Februar mit einem riesen Knall aufgewacht und haben zuerst überhaupt nicht verstanden, woher der Knall kam. Es auf einmal gab es überall Geschrei und Lärm und sind dann nach draußen und es fing schon an, überall Leute zu rufen, dass der Krieg begonnen hat und äh, ja, Panik brach aus und ja, wohin, was macht man? Die Lydia ist alleinstehend bzw. verwitwet, also kam nur noch sofort eine äh, Antwort, dass die fliehen wollten zu ihrer Freundin in ein das nächste Dorf und dort verbrachten sie dann acht Tage im Keller mit wildfremden Menschen, aber dort kam auch mhm. dann die ganze Artillerie und die ganzen Waffen, also war denen klar, die mussten irgendwie raus und Sie sagte, hm. von irgendwoher kam auf einmal ein Taxi und hat dann das ganze Auto vollgestopft mit Menschen und hat die da rausgebracht. Er hat sie dann bis an die Grenze von Moldawien gebracht und von da liefen sie nochmal 15 Kilometer bis an die Grenze nach Rumänien. Und äh, dort hm. sind sie dann in so ein Center angekommen und da trafen sie eine Christin. Die ist die Schwiegermutter von Juprim und die sagte dann hier, mhm. äh, sie konnte sich mit ihr auch dann auf Rumänisch unterhalten und sagte hier: bleib bitte bei mir in der Nähe, ich werde mich darum kümmern, ähm, dass ihr in Sicherheit mhm. seid und ich will versuchen, dass ihr nach Deutschland kommt. Wow. Genau, und das mit ganz vielen Tränen. Also die waren gerade die Tochter war die ersten Tage auch sehr traumatisiert, hat viel geweint. Das ja, lässt einen schon nicht kalt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Sie sind jetzt ein paar Tage bei euch, ähm, Genau, auch für unsere anderen Hörer, vielleicht auch für jene, die selber darüber nachdenken, Flüchtlinge aufzunehmen. Wie war das, sich kennenzulernen? Wie war das, sich einzuleben, wenn da auf einmal ähm, Menschen mit genau so traumatischen Erfahrungen, die alles verloren haben, die äh, aus ihrem Land fliehen mussten, auf einmal ähm, in der eigenen Familie ankommen? Ja, gut,
1: die erste Begegnung war ja tatsächlich dort, wo wir sie abgeholt haben. Das war schon ein seltsames Gefühl. Ich meine, man weiß ja nicht so genau, wo man sich drauf einlässt. Macht das Ganze irgendwie im Vertrauen. Gott wird schon wissen, was er da zulässt oder auf uns zukommen lässt. Hm. Ähm, die Anastasia, die war auch wohl da einen ganzen Tag wohl am Weinen. Das hat schon, war schon Respekt einflößend. Aber, hm. ja, also, ich meine, wo die Anna dann, dann rausgegangen im Flur. Ich meine, ich habe die jetzt so nicht gesehen. Und die Lydia, wie sich nachher herausstellte, dann, dann auch irgendwann fragt, wie waren die Letzten, die noch da waren? Dann auch fragt, ja, wann werden die wir denn abgeholt?
0: Hm.
2: Claudia ist gerade sehr emotional. Ich kann gerade, ähm, ja, ich kann Russisch sprechen noch ein bisschen. Und ich habe dann ihr, der Lydia, geantwortet, dass ich dass ich es bin, die die abholt und dann fing sie an zu rufen und zu jubeln und hat sich so gefreut, dass jemand <lacht> sie in ihrer Sprache angesprochen hat, dass jemand sie versteht und äh, da war die Hürde ja. natürlich deutlich geringer. Also ich verstehe so Alltagssprache, was man essen will, was man alles braucht, das kann ich was hm. äh, natürlich mir dann schwerer fällt sind die Behördengänge, aber da sind wir nicht alleine hm. und da kriegt man Hilfe und jetzt äh, da teilen wir uns als Ehepaar die Aufgaben.
1: Genau. Ich meine, das äh, trotzdem klar, die erste Begegnung ist, ist schon ein Meilenstein, aber äh, ich meine, ich, ich spreche ja kein Russisch, von daher äh, obliegt mir die Aufgabe oder die Möglichkeit, ich kann das mit mit Lächeln, mit Umarmung, mit mit mhm. Ausdrücken und sowas mit Herzlichkeit mhm. und das wird auch erwidert. Also es ist schon mhm. erstaunlich, wie viel man ohne Worte tatsächlich miteinander kommunizieren kann und sich kennenlernen kann. Ähm, mhm. Das ist äh, ja schon überwältigend, sage ich mal. Also das fällt mir relativ schwer, das mhm. in, in Worte zu fassen.
0: Mhm. Ihr beide äh, lebt nicht alleine, sondern ihr habt auch noch drei Kinder. Ähm, wie wie gelingt das Zusammenleben jetzt als Familie auf einmal mit zwei, sage ich mal, Familienmitgliedern auf Zeit mehr? Ähm, und was sind Dinge, wo ihr sagt, die die sind wichtig als Gastgeber, ähm, äh, die Flüchtlinge aufnehmen wollen? Also ich glaube, das das sind relativ
1: einfache Sachen. Ich meine, klar muss man sich vorher mal überlegen, wo kommen die unter? Ne? Also so Bett mhm. und Badezimmer, so dass sie sich auch mal zurückziehen können, mhm. ganz praktisches. Mhm. Ähm, aber auch so symbolische Gestiken wie, wie mal sie willkommen heißen, einen Blumenstrauß, vielleicht eine Tafel Schokolade hinlegen, einfach damit sie, ich meine, sie sind, ja, sie sind ja sehr beängstigend. Sie haben ja keine Ahnung, worauf sie sich hier einlassen. Ich glaube, die mhm. haben noch mehr Angst oder Furcht oder Sorge wie wir. Die kommen irgendwo in einem fremden Land, sprechen die Sprache nicht, werden irgendwo bei irgendwen abgeladen und die haben keine mhm. Ahnung, was sie dort erwartet und ob die Menschen sie überhaupt freundlich begegnen oder freundlich behandeln. Von daher, da ist da ist schon eine, mhm. eine, gro eine große Angst in ihren Herzen. und Einfach das mhm. ein Stück weit entgegenzuwirken, dieses äh, auf bewusst zu zeigen. Ja, mhm. du bist hier willkommen, mhm. sage ich mal. Das ist schon, denke ich mhm. mal, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, mhm. aber auch Kleinigkeiten, wie, ich meine, die müssen, wollen ja auch mit ihren Lieben noch, die noch in der Ukraine sind oder sonst wo auch irgendwie kommunizieren, meine SIM-Karte gemeinsam besorgen. Das, das sind relativ überschaubare Aufgaben.
2: Ja, und ihnen aber auch das Gefühl mhm. geben, dass sie bei uns zu Hause sind. Ich binde sie auch mit in die Aufgaben mit ein. Ne? Also, dass man mhm. kochen sagt hier. Ähm kann es gern mitschnipseln, einfach ihnen diese Würde zu geben, dass sie sagen hier, wir werden gebraucht. Es ist nicht so, dass äh, wir uns hier überflüssig vorkommen, sondern dass die einfach mithelfen, mitspielen, mitmachen dürfen. Ähm, die Kinder lieben sie und verstehen mhm. sich auch manchmal ohne Worte und das ist dann halt auch schön. Mhm. Also bis jetzt wird ähm, es wirklich das Zusammenleben. Ganz schön, also wirklich, es ist manchmal ja, herausfordernd, aber bis jetzt können wir uns nicht beklagen. Ja.
0: Das ist schön. Für euch war ähm, euer ähm, ja, Glaube eine große Motivation. Ihr habt es gesagt, dass Jesus, äh, wie Jesus sagt, was ihr dem geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ähm, wie erlebt ihr Gott im Miteinander mit euren neuen Mitbewohnern?
2: Ganz ehrlich, mega, mega krass. Also wir wussten ja nicht, ob das Christen sind oder äh, was sie überhaupt mit Glauben verbinden. Schon auf der Autofahrt fing es an, dass ich denen irgendwie erzählte, äh, ja, wir gehen sonntags in den Gottesdienst. Und dann schaute die Tochter, die Mutter an und sagte dann auch auf Russisch, siehst du, da sind schon wieder Christen. Und das war in <lacht> dem Moment so krass, wo diese sagte, jetzt, werden, jetzt helfen uns schon wieder Christen. Am nächsten Tag haben Freunde von uns gesagt, äh, die wollten gern was vorbeibringen und hatten ihnen ein Geschenk mhm. mitgebracht. Und mhm. dann sagte sie, waren das auch wieder Christen? Ich so, ja. Und dann schaute die Mutter an und sagte, das kann doch nicht sein. Das sind also wirklich sehr bewegend, dass immer wieder auffällt, dass Christen so hilfsbereit sind, dass die so ein großes Herz haben. Mhm. Dann sind die mit in den mhm. Gottesdienst gegangen, äh, gegangen am Sonntag und waren so bewegt. Äh, die sagten, das ist unglaublich, wie anders die Menschen sind, wenn die in den Gottesdienst gehen und was für eine Liebe mhm. sie ausstrahlen. Und sie sind da so offen, jetzt haben wir äh, ja, angefangen mit denen Chosen auf Russisch zu schauen und die sind so bewegt, haben so viele Fragen, das was für uns so selbstverständlich ist, ja, schießt bei denen einfach Tränen ins Gesicht und das berührt uns natürlich ja. auch, wo wir sagen, naja, ja, ist für uns so vieles so selbstverständlich Einfach das beim Tischgebet miteinander zu reden, äh, mit zu, zu beten, vielleicht auch mal ein Lied zu singen, was so natürlich ist. Und für sie ist das absolut mhm. Neuland und die Strahlen. Und dann sagen die dann auch sich wieder gegenseitig in Russisch, ja, wir müssen auch miteinander reden. Wir müssen auch gemeinsam zu, am Tisch sitzen. Wir müssen gemeinsam beten. Mama, siehst du, was das für einen Unterschied macht? Und das berührt uns natürlich dann auch sehr, weil ja wir damit eigentlich auch ein bisschen überfordert sind, weil das so, wo man denkt, das ist doch normal. Aber anscheinend ist es nicht normal. Und das freut uns dann auch, dass äh, ja wir einfach da so ein bisschen dazu beitragen können, dass der Glaube einfach lebendig ist und nicht irgendwie so verstaubt, sondern dass das mit, wirklich mit in den Alltag. Und heute Morgen hat sie sich selbst getraut, dann auch auf Russisch zu beten. Und das hat mich dann wieder gerührt, wo die sagt, ich will das auch haben, was ihr habt. Und ja, das... Hm ist auch für uns dann echt richtig bewegend.
0: Ja, wow, bei allem Zerbruch, bei allem Schweren ein riesiges Zeugnis, wie ihr das berichtet.
1: Also ich kann, kann auch nur Mut machen. Aber Ich meine, äh, auch wenn Anna Russisch kann, ich kann ja kein Wort. Äh, gut, vielleicht habe ich inzwischen drei gelernt, aber also es ist erstaunlich, wie Gott Wege findet, einfach zu den Menschen zu sprechen, auch wenn man die Sprache nicht kennt. Das ist, äh, erleben mhm. wir Wirklich
0: immer und immer wieder. Das ist schon
1: sehr, sehr bewegend.
0: Wow. Ich danke euch herzlich für die Einblicke. Zum Schluss die Frage, ähm, wie können unsere Hörer ganz konkret für euch beten? Also für eure Situation als Familie, gemeinsam mit Lizia und Anastasia. Und ähm, wie können wir allgemein für Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, beten?
2: Also ich glaube einfach für ganz viel Weisheit, also für uns gerade als Familie und kraft einfach mit der ganzen Situation weise umzugehen, irgendwie nicht plump zu wirken, sondern wirklich immer wieder mit einer liebenvollen Art, dass man wirklich so diese Liebe und Salz und Licht sein kann, dass die einfach das spüren, dass es authentisch ist, dass es nicht irgendwie was Aufgesetztes mhm. ist, sondern dass das wirklich mit uns was zusammen, also unser Leben bestimmt. Ähm, ja. Genau, und dass man einfach den Menschen, heute auch gerade in der Stadt, haben wir auch schon ukrainische Familien äh, kennengelernt und dann kommt man sofort ins Gespräch und ich glaube, was die brauchen, ist einfach ein offenes Ohr, also einfach jemand, der sie ernst nimmt, einfach mitfühlend ist, der denen zuhört und ähm, mhm. ich glaube, am Anfang braucht man gar nicht so viele Worte machen, also die sehen das schon, wenn man es wirklich ernst meint, einfach für sie ein offenes Ohr hat, einfach zuhört, eine netto Umarmung oder einfach ein Lächeln, das ist für viele schon äh, sehr bewegend, weil gerade auch mit dem Gespräch mit den ukrainischen Frauen kam auch raus, dass äh, die sagten, es ist unglaublich, was sie zumindest hier in der Gegend jetzt erlebt haben, wie freundlich die Menschen miteinander umgehen und sagten, wir wissen gar nicht, ob wir so nett mit den Menschen umgegangen werden, wenn es bei uns passiert wäre. Und das fand ich schon sehr Mut machen, dass das auf sie so einen Eindruck hinterlassen hat.
1: Genau, also ganz konkret zu beten, dass Gott uns die Kraft schenkt, auch den Mut schenkt, auch Zeugnis zu sein, nicht große Predigten zu reden, sondern wirklich zu sein, das vorzuleben, Liebe weiterzugeben, die wir von Gott bekam, bekommen. Ähm ja, und ich meine, das ist ja nicht nur für sie neu, es ist ja auch für uns neu. Wir haben keine Ahnung, was uns da erwartet, dass Gott einfach die Begegnungen, die Gespräche, die Situationen lenkt. Und, und die
2: Herzen
0: öffnet. Und die Herzen öffnet, genau. Hm. Herzlichen Dank euch, Anna und Claudio, für den Einblick. Wir wünschen euch mit Lydia und Anastasia weiterhin ein gutes Zusammenleben und dass ähm, genau, Gott in dem, was er da lebt, weiter unterwegs ist. Für alle, die vielleicht sagen, ähm, ja, das wollen wir uns auch trauen, da spüren wir, dass Gott uns auch anschubst, Flüchtlinge hier in Deutschland aufzunehmen. Wir haben unter ukraine.feg.de alle Informationen rundherum zusammengestellt. Auch typische Fragen, das, was wichtig zu wissen ist für für Gastgeber hier in Deutschland. Schauen Sie gerne vorbei und lesen Sie gerne rein. Anna und Claudio, danke und herzliche Grüße nach Herborn.
2: Gern geschehen. Tschüss. Tschüss.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.